0: Fabricio Machiñena, le damos la bienvenida, buenos días.
1: Hola Manu, muy buenos días y un saludo muy grande para toda tu gran audiencia. Bueno, un
0: placer tenerte aquí en los estudios, íconos de la música, donde Fabri va repasando este, la vida un poco de diferentes artistas nacionales e internacionales en esta nueva propuesta, en este 2022, así que bienvenido nuevamente.
1: Exactamente Manu, y veníamos muy del palo del, del rock nacional, ¿no? Así que bueno, hoy seguimos este, con una artista bien nuestra, eh, querida por casi todo el pueblo, quien no reconoce tamaña a vos, ¿no? Si decimos poncho colorado, decimos folclore y decimos mujer, obviamente en la cabeza de la gente estará presente la mismísima Aide Mercedes Sosa.
0: Aide. El...
1: de cuenta la, la leyenda que cuando el padre fue a inscribirla en el registro civil La madre le había dicho que le ponga Marta, Marta, Marta Mercedes Y al parecer el hombre, que era un poco estricto, ya vamos a ver eh, Le puso Aide, se salió con la suya y en, Pero en la casa, viste, se dan esas cosas, ¿no? Siempre le dijeron Marta Sí, así que dice ella. Eh, ella siempre dijo, ¿no? En mi casa soy Marta, para el resto del mundo soy Mercedes, porque Mercedes. el nombre artístico que le quedó fue Mercedes Sosa, ¿no?
0: Bueno, hoy la negra Mercedes Sosa.
1: Bueno,
0: la escuchamos un poquito. Qué, qué, qué placer
1: voz. escuchar esta voz, ¿no?
0: Bueno, y para aquellos que eh, no saben absolutamente nada, este es el momento para escuchar eh, en estos pocos minutos un poco la vida, la carrera de, de la negra Mercedes Sosa. Exactamente, ya desde el vamos, Manu, bueno, decíamos
1: ¿no? de su nombre, también es muy particular el día y el lugar donde nació, ¿no? porque nació un 9 de julio en Tucumán, ¿no? Que como si el destino lo, lo hubiese querido así. ¿no?
0: Parece que está armado, alguien dijo, bueno, vas a nacer ahí ese día.
1: En el día de la independencia en Tucumán, Tucumán en el año 1935. Y bueno, eh, nosotros hablamos de su padre, que era un poco particular, bastante autoritario, diríamos Manu, en el día de hoy. Al parecer no quería saber nada con que Mercedes cante. Como tantos otros, sus primeras virtudes vocales eh, se presenciaron en los actos escolares, ¿no? Ahí es donde Mercedes empezó a soltar. Ella siempre dijo de todas maneras que hasta el último recital que dio siempre se tuvo que enfrentar a un gran pánico escénico, ¿no? ¿Quién diría? Porque sus presentaciones en vivo eran maravillosas, ¿no? Pero ella siempre dijo que le costó mucho superar esa, esa barrera, ¿no? Bueno, eso
0: le sucede a muchos cantantes, eh, de que vos los ves, escenario, gente, pero tal vez en el medio les ha pasado de, de agarrarle ese pánico escénico a una especie de fobia, ¿no? Totalmente,
1: ¿no? La presión, ella dice que por ejemplo le costaba mucho en los recitales levantar la vista y mirar al público, ¿viste que siempre se ve mucho eso, Manu? Que está ella cantando con él, la letra este, puesta, porque también eso de cierto sector de la crítica siempre le, le pegó un poco, eh, porque no había con otra cosa con qué pegarle, ¿no? Con eso de que siempre leía las canciones que ella va cantando, entre otras cosas Mercedes nunca fue autora, ¿no? Siempre cantó con letras de otro y bueno, y siempre... Este, ahí con el ayuda a memoria a mano ¿no? La cuestión es que este, Mercedes eh, no, no tenía Un entorno que le favoreciera Mucho la carrera artística ¿no? Aprovechó que sus padres Que eran este, fervientes militantes Del peronismo eh, Fueran a un acto del 17 de octubre Durante la, la segunda presidencia De Juan Domingo Perón Y ella ese día llevada por unas amigas Participó de un concurso radial Con un nombre falso y lo ganó, y después el padre se enteró quién era, y entonces ahí, bueno, este, le dijo, mirá, si vos querés dedicarte mm. a esto, este, vas a tener que ir por otro camino. Por eso Mercedes Sosa muy rápidamente se casó con un hombre llamado Oscar Matus, que era una suerte de productor musical, eh, es el que le va a hacer toda la música a Mercedes Sosa, y juntos se van a ir a vivir a Mendoza. Fruto de esa relación va a tener un hijo que fue el que le manejó la, la carrera a Mercedes posteriormente, llamado Fabián Matu, fallecido también hace este, un par de años. También la metió en un bolonqui bastante grande. Pero vivió
0: como hasta los 70, ¿no? Eh, sí,
1: eh, exactamente, sí, por eso lo tuvo también de, de muy joven. Eh, bueno, Fabián Matu decíamos que por ahí la metió en algún bolón porque resulta que fue jefe de campaña de Mauricio Macri cuando se postuló para la ciudad, entonces muchos dijeron eh, ¿qué pasa con Mercedes Sosa? cambió su ideología, eso también hay que decirlo Manu, siempre Bien. fue una mujer de izquierda, ¿no? Adhirió al Partido Peronista, al Partido Comunista más tarde también este, va, va en sus años finales a ser una figura muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea que también, y, y ya de desde el Vamos, inclusive ella funciona como parte o pieza clave de un movimiento llamado El Nuevo Cancionero, ¿no? con eh, Armando Tejada Gómez, que va a ser el, su principal letrista. Y la cuestión, Manu, es que como muchos grandes artistas, al principio la carrera de Mercedes Sosa no parecía despegar. El talento estaba claro que lo tenía, ¿no? esa voz inconfundible, pero... No había muchos productores que se se interesaran por ella. Eh, uh -huh. En ese momento es como que el folclore era un ámbito bastante vedado para, para las cantantes mujeres o cantoras, como ella siempre se le gustó autodescribirse. La cuestión es que siempre se necesita como un golpe de suerte, ¿no? Además del talento. Eh, ella hizo un primer disco llamado La, la Voz de la Zafra eh, Hizo un segundo disco que tampoco tuvo mucha trascendencia A principios de la década del 60 Claro, eso
0: te iba a decir eh, fines, fines de los 50 es esto
1: Sí, fines de los 50, principios de los 60 Es cuando ella se instala en Mendoza Y ahí con matu su esposo, que le hace la música Y Tejada Gómez, que le hace la letra de sus canciones Empieza su, su carrera, pero sin mucho éxito El golpe de suerte, llamémosle ...va a venir de la mano de alguien que la había escuchado y que dijo... ...no podemos privar al público de semejante voz... ...y es otro grande del folclore nacional que es Jorge Cafrune... ...¿sí? Cafrune en medio de Cosquín... ¿no? En, en, ...¿la escuchó? En, la, ...la escuchó y dijo... ...a ver, momentito, yo sé que la comisión me va a pegar un tirón de oreja... ...porque lo dijo este, textualmente... Pero ustedes tienen que escuchar esto. Y la invitó a cantar a Mercedes. Ella subió solamente con una caja, ¿no? Interpretó una copla y dejó a todo el mundo boquiabierto. O sea que... En Mercedes Sosa empieza a trascender gracias a esta presentación en Cosquín de la mano de otro grande del de, de folclore que es Jorge Cafrune, ¿no? Y justamente esto que fue en el año 1965 esta presentación le abre el mundo de los productores musicales, ¿no? Yeah. Entonces el año siguiente saca su primer disco eh, exitoso que se llama yo no canto por cantar, ¿no? Y el nombre expresa un poco esta ideología que ella quería verter a través de la música y tiene un primer gran éxito, una canción hermosa llamada Samba para no morir.
0: Bueno, es un poco la, la que estábamos escuchando, ¿no? Cuando arrancamos.
1: La, la primera, ¿no?
0: Samba para no morir.
1: Con, con esa voz asombrosa, ¿no? Muy bien acompañada, ¿no? Instrumentalmente. Siempre supo rodearse también de muy buenos músicos, ¿eh? Bueno,
0: además, ¿cómo se fue metiendo, en no solo en, en cada lugar de, de la Argentina, sino en, en Latinoamérica, no? ¿Cómo empezó a trabajar?
1: Totalmente, ¿no? Fue una la, la primera artista del folclore, junto con Atahualpa, Yupanqui, quizás, eh, conocida internacionalmente, ha, se ha presentado en los lugares más insólitos y exóticos. No
0: cualquiera eh, toca en el Coliseo, estuvo en el Coliseo. Estuvo en el Coliseo. En Estados Unidos. En varios lugares importantes. En Japón, sí, en la India, ¿no? Sí. Lugares
1: que vos decís que le interesará el folclore, pero ella dejaba boquiabierto al público por donde iba con esa voz tan maravillosa, ¿no? Resulta que nosotros decíamos que Mercedes siempre tuvo un perfil ideológico bien marcado, un interés por la historia argentina, y eso lo va a llevar a que en el año 1969 publicara con autoría del historiador Félix Luna el disco Mujeres Argentinas, del cual, por ejemplo, Está el hermoso tema Alfonsina y el mar, dedicado a la poetisa Alfonsina Storni, ¿no?
0: Hay una... muchísimas versiones de esta canción, pero esta es una entre las eh, más lindas, me parece. La, la versión de Mercedes es una de las que me gusta.
1: Absolutamente, ¿no? Homenajeando a otra grande como Alfonsina con esa historia claro, tan triste. Todo el disco
0: completo, ¿no? Son
1: son todas mujeres de grande de la historia. La la... Su pequeña huella no vuelve más.
0: Bueno, Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa, aquí en Iconos de la Música.
1: Además, con una letra tan hermosa,
0: ¿no? No nos da ganas de seguir. Es, es para sentarse y escucharnos.
1: Un senderoso.
0: Bueno, ¿cómo? así que le, le va bien con este disco
1: Con este disco le va muy bien Después oh, eh, otra canción importante es la dedicada a Juana Zurduy, que ¿Te acordás cuando hicimos la columna el año pasado? La, la escuchamos Ahí está con esta canción, esta música tan especial
0: Es un recuerdo que tengo de chico, no, no sé si de Mercedes Sosa o de qué artista Pero siempre recordaba recordado a ese, Juana Zurduy, préstame sí. ¿Tú Si ¿Sí no me más
1: una letra bien que invita al combate, ¿no?
0: Sí. 8 grados la temperatura, lindo sol de miércoles y lo tenemos a Fabri Machinien aquí en Mañanas Urbanas, hoy con la vida de Mercedes Sosa. Bueno,
1: comunista, mujer, justamente eso también le va a trabejar, le va a traer aparejado, ser perseguida por muchos gobiernos dictatoriales a Mercedes Sosa. Va a tener siempre muchos problemas para poder quedarse en el país por justamente...
0: Pero se las bancaba.
1: Pero se las bancaba, no, totalmente, ¿no? no había quien la mueva de, de su pensamiento. En el año 70 eh, saca otro disco llamado El Grito de la Tierra también, ¿no? Remitiendo a la ideología y esta sí, que tiene una canción que muchos consideran el himno latinoamericano por excelencia, que es canción con todos.
0: Acá la tenemos un poquito.
1: Muchos dicen, es como un antecedente de Latinoamérica, ¿no? La canción de René de Calle 13. <risa> Salgo a caminar por la cintura cósmica
0: del sur. Bueno, y ha logrado a través de las canciones, ¿no? Eh, conectar tal vez a, a todos los pueblos, ¿no? Con, con cosas que han pasado, con cosas que le han sucedido a cada uno.
1: Totalmente, además, ¿no? Es como que ella lo lleva en la sangre, ella es descendiente de indígenas y de españoles.
0: Y francesa también me parece que tiene Sí, algo. tiene distintas ascendencias,
1: pero siempre fue como la voz de la tierra, ¿no? La voz de la Pachamama. Eh, así que bien ganado tiene ese lugar en el mundo del arte latinoamericano, ¿no? Muy bien. Bien. Eh, después sigue publicando más discos, ¿no? Estamos en principio de la década del 70. Y en el año 72 publica el disco Hasta la Victoria que contiene otro clásico del folclore nacional que es Valderrama.
0: Valderrama que lo tengo preparado por aquí. Acá es está.
1: Una samba... Fantástica, ¿no? Sale cantando la noche desde lo de Valderra.
0: ¿Es Mercedes Sosa acaso un artista para escuchar solo?
1: Sí, absolutamente ¿No?
0: Es un artista para escucharla sola, solo, me parece, ¿no? Tranquilo Sí,
1: sí, con unos mates al atardecer, quizá, ¿no? <ríe> eh, además, canciones todas que llegan tan a lo profundo, ¿no? Eh, impresionante la, la carrera de Mercedes Bueno, como decíamos y anticipábamos recién Se va a ver eh, obstaculizada Por todas las presiones eh, En el año eh, 76 Se tiene que ir directamente del país Porque su vida corría peligro Y entonces va a estar Un par de años eh, en el exilio no? Ahí se va a presentar A lo largo de todo el mundo Siempre tuvo una actitud de denuncia Frente a lo que estaba pasando en la Argentina Con el régimen militar y cuando vuelve el exilio en el año 83, plena presidencia de, de Alfonsín, en realidad viene un par de meses más tarde, ¿no? cuando ya había empezado la transición democrática... Eh, empieza a hacer presentaciones en el Teatro Ópera, en el Gran Rex Y directamente revienta las funciones Es como el artista ícono del retorno de la democracia De toda la gente que se había tenido que ir del país
0: Claro, porque ella organiza, me parece, creo que es ahí, ¿no? Eh, un, un, una gran este, cadena de recitales donde invita a, a todos que está grabado ¿no? Que hay un disco eh, doble, sí, o sí. por lo menos está la, la, la grabación de... Eh, de, de varias noches
1: está Charlie García, Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco to toca con todos, ¿no? Eh, y todos son bien recibidos en el universo de Mercedes, ¿no? Eh, por ejemplo, le pone música en estos años a un poema de María Elena Walsh y de ahí sale una canción preciosa que es como la cigarra, ¿no?
0: Como la cigarra, acá está la cigarra. Yo no sé, orden ordenamos las canciones y las tengo otra vez perdidas aquí. <risa> Estaba siguiendo la lista y no
1: está.
0: Bueno, así que tenemos el Do... regreso de, de Mercedes Sosa. Sí,
1: dos grandes mujeres, ¿no? María Elena Walsh y Mercedes Sosa reunidas en una canción, ¿no? Eh...
0: Bien, ¿esto es sobre qué año ya después de, del regreso?
1: Exactamente, sí. Y, por ejemplo, el año siguiente... Ya saca un disco que también, ¿no? Eh, los nombres de las canciones y, y del disco mismo lo dice todo. Dice, ¿será posible el sur, no? Como esa incógnita. La democracia nos permitirá volver al camino del crecimiento, de la libertad. Esto es del año 84 y tiene un tema que es muy esperanzador, ¿no? El famoso todo cambia, tan utilizado inclusive en el mundo de la publicidad, ¿no?
0: Se ha usado una y otra sí. vez esta canción. Sí.
1: Bueno, hasta Mirta Legrán la ha usado haciendo es, que Mirta es, es raro
0: que la haya usado Mirta.
1: Sí, pero en ciertas circunstancias la convencía ella de que todo tenía que cambiar. ¿no? Claro. Cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Bueno, así que
0: Mercedes regresa y eh, sí. la rompe.
1: La rompe y bueno, los años 80, los años 90, viste cuando un artista ya está instalado en la conciencia popular, no necesita sacar discos muy novedosos porque ya tiene un abanico de temas que se han transformado en íconos, en clásicos. Por eso mismo, los discos de Mercedes, si bien son todos excelentes desde el punto de vista técnico, ya no dejaron tan tanta cantidad de clásicos. Por ejemplo, en el año 96 saca un disco que es maravilloso, que se llama Escondido en mi país, y por ejemplo tiene una canción que luego popularizaría uno de sus grandes discípulos, que es Abel Pintos, ¿no? Por ejemplo, de ahí es Para cantar he nacido una chacarera hermosa, ¿no? A las 9.40 minutos...
0: Iconos de la música con Fabri Machiñera. Tenemos cada 15 días aquí en Mañanas Urbanas. Y hoy trajo a la negra Mercedes Sosa.
1: Nacido, que el Divino. Hermoso, hermoso. Luego, eh, de justamente, mirá, lo que decíamos. Abel Pintos, pensar, ¿no? Que se conoció acá cerquita, nomás en Puen, con Mercedes Sosa en un recital que dio en, en la fiesta de la Cebada. Este, la década del 90, entonces, le va a traer un disco, por ejemplo, que hizo en conjunto con Charly García, eh, todo esto que empieza a grabar con distintos artistas. Y vos dijiste, pareciera que el destino quiso que ella naciera el 9 de julio, en Tucumán. También pareciera que el destino quiso que el mismo año en el que, lamentablemente, ella se complicara su, su salud, ¿no? Y que falleciera por una insuficiencia renal en el año 2009... Un par de meses antes de su deceso, saca un disco con 35 artistas latinoamericanos, un disco doble, un disco de antología, ¿no? Que se llama Cantora, dos volúmenes, Cantora 1, Cantora 2, bueno, estuvo con todos, con Luis Alberto Espineta, con Serrat, con Vicentico, Víctor Heredia, eh, René de Calle 13... Y uno de los temas sobresalientes, y con este nos vamos despidiendo, es el que hizo con otro grandísimo artista que lamentablemente tendría un destino parecido al de Mercedes
0: poco después.
1: Se han es, encontrado en algún lugar. Seguramente deben estar allá arriba, ¿no? Eh, el mismísimo Gustavo Cerati y juntos hicieron Zona de Promesas.